0: از اتفاقاتی که امروز توی این پادکست میخوایم در موردش صحبت کنیم، تقریباً 31 سال گذشته و خیلی‌ها ممکنه یادشون رفته باشه. اما هنوز که هنوزه نه پلیس بلژیک، نه نیروی هواییش و نه هیچ ارگان دیگهای نیومده توضیح بده که اون روز توی غروب روز 29 نوامبر سال 1989 توی اون منطقه کوچیک حوالی اوپن بلژیک دقیقا چی گذشت و چه اتفاقی افتاده البته برای منتقده های نظریه های ها و یوفه خب این اتفاق نامیمونی محسوب نمیشه همین که هیچ جوابی براش وجود نداره خودش مبارکه اما از اون طرف برای خوره های نظریه های توته و کسایی که میگن دنیا رو آدم فضایی دارن میچرخونن هم اون اتفاق یه جورایی حکم شکافتن رود نیل رو داره انگار که یه معجزه بوده. اوپن یه منطقه نسبتا که توی 11 کیلومتری مرز غربی آلمان. روز 29 نوامبر سال 1989 که میشه 8 آذر سال 68 خودمون یک های اداره پلیس شروع کردن به زنگ خوردن. مردم منطقه داشتن یه چیزی رو به پلیس گزارش میکردن که شاید اون روز توی اون غروب نسبتاً سرد و دلگیر اواخر پاییز کسی رو هم نمیکرد که توی تاریخ ثبت بشه. مجموعا اون روز توی اداره پلیس 143 تا گزارش ثبت شد از مشاهده یه جسم ناشناخته پرنده با مشخصات و نورهای خیلی عجیب و غریب. اون سال جنرال ویلفرید دوبروئر فرمانده عملیات کارکنان هوایی بلژیک، میگه که شاهدای بعضی از این گزارشها بیشتر از یه نفر بودن. اون روز حداقل 250 نفر فعالیت یه پدیده هوایی ناشناخته رو گزارش کردن. بیشتر این گزارش هم بعد از غروب آفتاب اتفاق افتاده بود. یعنی زمانی که اگه یه نور عجیب توی آسمون باشه، حتی یه بچه دو ساله هم خیلی راحت میتونه تشخیصش بده. پس خیلی بعیده که ملت اشتباهی یه چیزی رو گزارش کرده باشن. این روز نه فقط توی تاریخ بلژیک که توی تاریخ هوادارای فرضیه های فرازمینی ها هم روز تاریخ سازی بوده روزی که رسما دپارتمان های مختلف پلیس و نیروی هوایی باید بسیج می شدن که بگردن ببینن این چه پدیده عجیب و غریبی که داره توی آسمون اتفاق میافته ما امروز بعد از تقریبا 31 یک سال میخوایم در مورد این پدیده ناشناخته و مرموز صحبت کنیم شما دارید سومین قسمت از پادکست سینگولاریتی رو میشنوید این پادکست داره توی روز 19 تیر ضبط میشه قبلا هم گفتیم که قراره توی این پادکست در مورد موضوعاتی صحبت کنیم که اهمیتشون تا حالا دست کم گرفته بودیم یا کلا اصلا بهشون اهمیتی نمیدادیم موضوعاتی که اگه از حالت زنی خارج بشن و رسما اثبات و اعلام بشن ممکنه کل جهانبینی ما رو نسبت به زندگی و دنیا تغییر بدن و توی مقیاس خیلی کلان میتونن کل بشریت رو دگرگون کنن. فصل اول سینگولاریتی درباره ی یوفا صحبت می‌کنه. روز 29 نوامبر سال 1989 توی شهر اوپن هوا عادی بود و آسمون باز بود. دید خوبی برقرار بود و مردم شهر داشتن زندگی معمولی خودشونو میکردن. اون روز دو تا افسر پلیس فدرال به اسم های هاینریش نیکولو و هیوبرت فون مونتیکنی طبق معمول هر روزشون داشتن کارشون رو انجام میدادند که متوجه شدن باید یه گزارشی رو ثبت کنن. مهمترین گزارش اون روز توی کل بلژیک و شاید مهمترین گزارش زندگی کاریشون ساعت 5:30 به غروب بود و وقتی که این دو تا افسر مشغول گشت زنی توی جاده بین اوپن و مرز آلمان بودن توی یه مزرعه یک نور خیلی شدید و غیرعادی رو دیدن نور انقدر شدید بود که حتی با اینکه آفتاب غروب کرده بود افسرا میتونستان توی ماشینشون روزنامه بخونن وقتی به محل رسیدن دیدن یه جسم مسلسی روی یه مزرع شناور وایستده بود این جسم سه تا چراغ زیرش داشت و یه نور قرمز چشمک زن توی مرکز این سه تا چراغ داشت خود نمایی میکرد سه یه جوری بود که انگار پروژکترهای زمین فوتبال رو نسب کردن زیر این کرافت عجیب و غریب این جسم بدون اینکه صدایی تولید کنه برای دو دقیقه خیلی آروم داشت به سمت مرز آلمان می رفت و بعد یه برگشت به سمت شهر اوپن. هانیریش و هیوبرت این جسم رو دنبال کردند. یه شاهد مستقل دیگه هم از جای دیگه گزارش کرد که یه جسم عجیب روی جاده دیدن که برای حدود سی دقیقه بالا شهر اوپن بود و یه عالم آدم دیگه هم شاهدش بودن. بعد این شیر راهش رو به سمت دریاچه گلیپ میگیر و میره و اونجا برای تقریبا یک ساعت بی حرکت و شناور روی هوا توقف میکن و تقریبا هیچ کار دیگه ای نمی ساکت و بی صدا سمم یه جوایی ساده. انگار مثلا داره به کارهای زشتش فکر میکنه. همه این اتفاقات داره در حالی که هانیریش و هیوبرت همون دو افسر پلیس با تعجب و ترس توی ماشینشون خشکشون زده. روی یه تپه اون نزدیکی ها شاهد این اتفاقات عجیب و غریبن پلیسا میگن این جسم مدام دو تا پرتو نور قرمز ساطع میکرد و دو تا توپ قرمز هم همراه این پرتوهای نور روی یه سطح افقی حرکت میکردن و در نهایت پرتوها ناپدید میشدن و اون دو تا توپ هم به سمت وسیله مادر پرواز میکردن بعد دوباره چند دقیقه بعدش یه دور دیگه شروع می‌شد و هر دور هم چند دقیقه ای طول می کشید. هیوبرت میگه که کل ماجرا یه جوری بود که انگار یه قواس یه تیر رو از یه اسلحه زیر آب شلیک میکنه، و تیر شتابش در آخر مسیرش کم میشه، و دوباره قواسه تیر رو بر می داره. اما اینا تمام اتفاقا نبودن. ساعت 6:45 دقیقه عصر یهو پلیسای یه شیع دیگه می بینن. که از پشت جنگل سرکللش پیدا میشه و یه مانور رو به جلو میده و قسمت بالاییش یعنی سقفش دیده میشه. بذارید اینجوری بگم انگار که مثلا روی هوا غلط میزنه، سقفش میاد سمت زمین و دوباره برمیگرده میره به حالت عادی. پلیسا میگن ساختار بالایی این شی یعنی سقفش یه حالت گمبدی شکل داشت. با چیزایی که به نظر پنجره های مسلسی که داخل وسیله رو روشن می کردن. این وسیله به سمت شمال حرکت کرد. حدود چهل دقیقه بعد، ساعت هفت و بیست دقیقه غروب شعه اولی که داشت نور ساته می کرد، شلی که نورهای گلولهای قرمزش رو متوقف میکنه و به سمت جنوب راه میافته. دو افسر پلیس که از طریق بیسین با مرکز در ارتباط بودند فهمیدن یه شیء دیگه هم توی شمال اوپن گزارش شده. پس اونا هم را افتادن به سمت محلی که شیء دوم دیده شده بود. جنوب راه E40. از زاویه‌ای که هاینریش نیکولو و اون یکی همکارش داشتن میدیدن یه یوفا دیده می‌شد که داره به سمت روستای هنری چپل میره. جایی که دو تا از همکارای پلیسشون هم اونجا مستقر هستن. دیتر پلامانز و پیتر نیکول نسبتی با اون آقای هاینریش نیکول که اون یکی پلیس است نداره این دوتا پلیس هم داشتن همون یوفا رو می که داشت از مسیر اوپن رد می شد پلامانز و پیتر نیکول ماشینشون رو نزدیک یه سومعه نگه داشتن پلیسا داشتن این جسم قولاس های عجیب و غریب رو که گفتیم سه تا نور افگن قدرتمندار و یه نور چشمکزن قیرمز مرکزی هم وسط کلن با این جسم 100 متر فاصله داشتن و این جسم توی ارتفاع 80 متری روی هوا شناور بود. این پرنده بی حرکت و بی صدا صدا بود. اما یه, یه صدای مثل مثلی هیس کردن ازش شنیده شد و شدت نورش کم شد. همزمان یه نور توپ مانند قرمز از مرکزش خارج شد و مستقیم به سمت پایین حرکت کرد. جفت پلیسا وحشت کرده بودن. توپ مسیر عمودی خودش رو که داشت به سمت پایین میومد به مسیر افقی تغییر داد و پشت چند تا درخت ناپدید شد. پلیسا هم حدود 5 مایل نور رو دنبال کردن تا از دیترس خارج شد. با وجود این همکاراشون هاینریش و هیوبرت دو تا پلیسی که اول چند ساعت قبل این سوژه رو دیده بودن تونستن حرکت این توپ نور رو از موقعیت خودشون که گفتیم توی جنوب بزرگراه E40 بودن دنبال کنن. در کل 13 تا پلیس گزارش دادن که این وسیله رو از 8 نقطه مختلف نزدیک اوپن دیدن. خیلی از شهروندان این وسیله رو دیده بودن. برای مثال یه خانواده چهار نفره که از یک بزرگراه توی غرب استان لیج رد می می‌شدن، یه پلتفرم مسلسی رو بالای سر خودشون دیدن که با نور بزرگراه قابل مشاهده بود. این خانواده گزارش دادن که این شی با سرعت خیلی کم و ارتفاع پایین از بالای سرشون رد شد و روی هر کدوم از گوشه هاش یه نور افکن داشته توی روز 29 نوامبر اون سال هفتاد تا گزارش ثبت شد که همهشون کاملاً کاملا بررسی شدن و هیچ کدوم از گزارش ها با تکنولوژی مرسوم و شناخته شده اون سال که هیچی با تکنولوژی امروز هم حتی قابل توضیح نبودن ویلفرد دوبروئر میگه من و تیم تحقیقات تخمین میزنیم که بیش از 1500 نفر باید این پدیده رو توی بیش از 70 لوکیشن از زوایای مختلف توی طول اون بعد از ظهر و قروب دیده باشن بعد از این مشاهده های اولیه‌ی 29 نوامبر، یه سری مشاهدات هم روز 1 دسامبر یعنی 4 روز بعدش اتفاق افتاد که شامل 4 تا گزارش میشه. بعدش هم روز 11 دسامبر 21 گزارش دیگه ثبت میشه. همه‌شون هم یه توصیف مشابهی میدادن از یه جسمی که دیده بودن همون جسم مسلسی که 3 تا پروژکتور خیلی قوی روی هر گوشش بود و یه نور مرکزی قرمز گفتیم داشت سیره شکمش. توی سری دوم دو مشاهده ها که روز یک دسامبر بود یه شخصی به اسم فرانچسکو والنزانو اگر اسمشو درست تلفظ کرده باشم که اتفاقا گزارشگر آب و هوای اخبارم بود به همراه دختر جوونش داشتن توی میدان نیکولای توی شهر آنس قدم میزدن که این شهر آنس نزدیک همون استان لیژه که می بینن یه حیبت عظیمی داره توی ارتفاع پایین با سرعت خیلی کم حرکت میکرده یه دوری توی میدون واسه خودش میزنه اصلا انگار مثلا رفته دنبال مغازه بستن قیفی داره میگرده بعدا بدون اینکه هیچ یه صدایی تولید کنه مستقیما از بالای سرشون رد شده رفت بالنزانو متوجه شکل دیتایی با سه تا نور توی موقعیت مسلسی شکل و یه نور قرمز گردون توی... مرکز این وسیله شد که کمی تر از شکم این جسم پرنده قرار داشت. یعنی این جسم قرمز رنگ انگار یه هوا شکم به این وسیله داده بود. تقریباً همونیه که چهار روز قبلش ملت و پلیسا دیده بودن. روز 11 دسامبر یعنی دفعه سوم مشاهدات یه پسر بچه 11 ساله به همراه خانوادهش متوجه شدن که یه وسیله پرنده مشابهی توی مجاورت خونشون روی هوا شناوره خانواده میگن اولش جسم بی حرکت بود و بعد شروع کرد به سمت خونشون حرکت کردن و عمود از بالای سرشون رد شد آدم واقعا مو به حیبت سیخ میشه که یه جسم قاصایی بدون اینکه هیچ صدای از خودش در بیاره با اون هیکل بیاد از بالا کلش رد شه پسر بچه خانواده که خیلی حیرت زده شده بود از دیدن چنین چیزی فوراً دفتر نقاشیشو میار و یه تصویری از کلیت شی میکشه. نقاشیی که از این شی کشیده شده یه نمای از روبرو رو نشون میده یعنی گوشه سمت راست پرنده و یه نقاشی دیگه هم وقتی رو نشون میده که تقریباً این جسم داشته میرسیده سرشون. یعنی گوشه چپ پرنده و یه نقاشی هم از زمانی کشیده که این جسم دقیقا داشته از بالای سرشون راحت می شده. یعنی نمای زیرین جسم پرنده. این نقاشی نشون میدن که چرا بعضی گزارش دادن که اصلا این جسم مسلسی نبوده. در واقع کل ماجرات داره میگه که ادراک و دریافت ما از شکل بدن یوفوب بستگی به زاوی و ارتفاعی داره که ما داریم اون جسم رو توش می بینیم. حدوداً یه رو بعد یه شی مشابهی حدوداً 97 کیلومتر قرب دیده شد و طبیعتا گزارش های هم ازش دریافت شد. ساعت 6.45 دقیقه غروب وقتی که هوا تقریبا تاریک تاریک شده بود، کلونل آندر آموند یه مهندس عمران ارتش بلژیک که داشته همراه همسرش توی جاده حرکت میکرده میبینن که سه تا پنل نور بزرگ و یه نور چشمکزن قرمز سمت راستشون در حال حرکته. آموند میگه ما داشتیم سریتر از این جسم پرنده حرکت میکردیم. اما وقتی که جسمو دیدن ماشینو میزنن کنار و میپرن بیرون تا این پدیده رو ببینن. همین که از ماشین میزنن بیرون پنلای نور این جسم میهومی چرخه به سمت این دو نفر و ماشینشون یهو متوجه میشن که یه نور افکن قولآسا که قطرش دو برابر یه ماه کامل از فاصله 100 متری به سمت این دو نفر داره حرکت میکنه همسر آقای آموند به شدت ترسیده و التماس میکنه که آقا سر جدت آتیش کن که الان میاد بلندمون میکنه و میبره همون موقعی که کلونل در ماشین رو داشته باز میکرد که فلنگ ببندن جسم پرنده خیلی سری به سمت چپ خودش میپیچه و وقتی داشته دور میزده که بره کفش دیده میشه. بازم سه تا نورفگن خفن با یه نور مرکزی چشمکزن قرمز که همشون با هم یه مسلس و تشکیل میدادن. بازم طبق معمول هیچ صدایی در کار نبود. دوستایی که کمی در مورد اجسام پرنده مثل هواپیما و هلیکوپتر و پهپاد و اینجور چیزا میدونن، همشون اینم میدونن که یه جسم پرنده حتی اگه حرکتی هم نکنه و یه جور روی هوا شناور باشه، یه صدای از موتورش یا پرهاش پر داره میاد به هر حال. چه برسه به اینکه بخواد مانور بده و کلی سوخت مصرف کنه تا مانورش کامل بشه. اما این جسم انگار اصلا یه میدان الکترو مغناطیسی برقرار میکنه بر اینکه شناور بمونه. اینقد بی صداست. برخلاف اینکه اون شب ماه کامل بود، شاهده نتونستن کاملا ساختار این جسم پرنده رو تشخیص بدن. بعد از اینکه این جسم کامل میچرخه، یهو خیلی سریع شتاب میگیره و توی تاریکی شب محو میشه. حالا دیگه علاوه بر آدمای عادی، چند تا پلیس و چند نفر آدم متخصص و حوزه های مختلف هم از قضیه باخبر شدن و حتی با چشم خودشون ماجرا رو دیدن. دیگه وقتش بود که رسما به موضوع رسیدگی بشه. جنرال شروع میکنه به نوشتن یک گزارش کامل و با جزئیات برای وزیر دفاع بلژیک. ایشون مشخص کرد که این وسیله یه هولوگرام، هلیکوپتر، هواپیمای ارتشی، بالون، وسیله موتوری فوق سبک یا هیچ نوع دیگه از وسایل نقلیه شناخته شده نبوده. خب طبیعتاً آندره آمون به واسطه تخصص شغلیش بهتر از آدمای معمولی میتونست تشخیص بده که این جذب چه چیزهایی نیست. حالا دیگه تحقیقات رسمی شروع میشه و مشخص میشه که پنج دقیقه قبل از گزارش جنرال و همسرش یه شاهد دیگه هم یک جسم مسلسی با همون جزئیات رو دیده و گزارش کرده. توی گزارشی که ما داریم الان میخونیم زمان دقیق ممکنه بازسازی شده باشه. چون 20 دقیقه قبل از اینکه ژنرال آموند و خانمشون وسیله اونجا ببینن یه خانم دیگه که تازه از قطار پیاده شده بود و به سمت منزلش حرکت میکرد این جسمو می بینه. خانم توی ارناژ اگر اسم شهرهای بلژیک رو درست بگم توی ارناژ این وسیله رو می بینه. حالا ما اینجا نقشه نداریم دقیق بتونیم بگیم که فاصله این دوتا لوکیشن چقدره اما از این گزارش ها که بگذریم شب 5 آوریل 1990، ساعت ده شب توی شهر پوتیروشه یه خانم که داشته همراه سگش توی حیات خونه قدم میزدند متوجه یه نوری میشن که بالای خونشون شناوره خانم به همسرش اطلاع میده و همسرش هم سریعاً با دوربینی که تازه خریده بودن می پره توی حیات دوربین با اسلایت های رنگی کاملاً آماده عکاسی بود اما مشکل اینجا بود که فقط دو تا فریم از نوار دوربین باقی مونده بود. آقا به دیوار تکه میده تا دستش تکون نخوره و دو تا دونه عکس میگیره اولین عکس رو با اکسپوژر تایم دستی یک تا دو ثانیه در حالی میگیره که شی برای دور زدن به سمت چپ متمایل بود خلاصه شی شروع کرد به حرکت و پشت خونه های اون حوالی از نظر پنهون شد بعد از اینکه فیلم ها ظاهر شدن عکاس قصه ما 4 تا نور رو توی این اسلایت ها میبینه روی اون یکی عکس هیچ چی دیده نمیشه که اون عکس‌ها رو اصلا میندازه دور چند هفته بعد وقت ناهار توی کارخونه آهن ایشون عکس باقی مونده رو به همکاراش نشون میده یکی از دوستاش با یه خبرنگار محلی تماس میگیره و خبرنگار هم این عکس رو توی یه مجله فرانسوی زبان چاپ میکنه از اونجا دیگه متخصص آکادمی ارتش بلژیک متوجه میشن و اسلاید اصلی رو برای آنالیز کردن از این آقا درخواست میکنن. یه تیم تحت هدایت پروفسور مارک آشروی متوجه میشن که وقتی اسلاید رو اوورکسپوز میکنن یه شکل مسلسی توی عکس دیده میشه. بعد از اون هم اسلاید رنگی توسط فرانک لوانگ یک متخصص عکس‌های ماهواره‌ای با همکاری مرکز ملی تحقیقات فضایی فرانسه و دکتر ریچارد هاینس دانشمند ارشد سابق ناسا و بالاخره پروفسور آند ماریون دکترای فیزیک هسته‌ای و استاد دانشگاه و مرکز ملی تحقیقات فضایی فرانسه آنالیز میشه. نتایج کلیدی به دست اومده از این آنالیزها اینا بودن هیچ اثری از تابش مادون قرمز وجود نداره نشونه ای مبنی بر دستگاری توی اسلایدها وجود نداره دوربین ثابت بوده ولی جسم به آرامی در حال حرکت بوده و وقتی که عکس گرفته شده جسم زاویه 45 درجه داشته چرخش نورافکن ها حول محور مرکزی نبوده نور وسط با سایر نورها بسیار متفاوته اون هست دیگه گفتیم که هر جسم دیده شده بود یه نور قرمز وسطش داشته چشمک می آخرین نتیجه بوده که نورها به صورت متقارن و متناسب با ساختار جسم قرار گرفتن اخیرا پروفسور ماریون توی سال 2002 از یه تکنولوژی پیچیده‌تری استفاده می‌کنه برای تحلیل عکس و یافته‌های قبلی رو تأیید می‌کنه ضمن اینکه توزیع تازه‌تری هم ارائه می‌ده میگه که تحلیل عددی عکس حاله از یه چیز سبکتر رو به دور جسم پرنده نشون میده فرایند اپتیکال ویژه نشون میده که داخل این حاله شکلی از ذرات سبک با الگوی خاصی مثل ذرات متلاتم برف دیده میشه این خیلی شبیه الگوی براد آهناییه که بر اثر میدان مغناطیسی یه سری خطوط مشخص رو شکل میدن این میتونه نشون بده که این وسیله داره از سیستم پیشرانه مگنت پلاسما داینامیک که پروفسور آگوست میسن توی یکی از مطالعاتش پیشنهاد کرده حرکت میکنه. خیلی از جنبه های پنهان هم از خلال آنالیز این اکس مشخص شد که نشون میده عکس گرفته شده تقلبی نیست. خصوصا متخصصا متوجه شدن که ویژگی‌های خصوص نورها خیلی دقیقن و گفتن که اگر این عکس گلابی بود چنین اثراتی نمی‌تونست توی عکس پدیدار بشه. از طرف دیگه چیزایی که متخصصا فهمیدن با اظهارات عکاس کاملا مطابقت داشت. چون اولا عکاس زیاد به عکسایی که از این 4 تا نور گرفته بود فکر نمی‌کرد. قبل از اینکه به کسی نشونشون بده برای هفته‌ها عکس توی کشور درآور خونش. اصلا مطمئن نبود که از چه چیزی عکس گرفته. از طرف دیگه، طیف وسیعی از گزارش بودند بودن که یه جسم مسلسی رو با سه تا نورافکن توصیف کرده بودند. دقیقا همونطوری که این عکس نشون میداد. میشه یه کتاب بلندبالا فقط از گزارش های شاهدان و نقاشی که در طول این دو سال جمعوری شدن نوشت. ما فقط چند تا نمونه رو اینجا ارائه کردیم. خانم کین میگه که من میتونم با اعتماد به نفس نتیجه بگیرم که مشاهداتی که ما الان به عنوان موج بلژیک میشناسیم به خاطر هیستری جمعی نبوده. شاهدایی که توسط محققا باهاشون مصاحبه شده کاملا صادق و رو راست بودن. اونا از قبل همدیگر رو نمیشناختن. اکثرشون به خاطر چیزی که دیده بودن متعجب بودن و امروز بعد از 20 سال اونا همچنان حاضرن که تجربه غیر تأیید رو کنن. یعنی پا پس نکشیدن. کسایی که به شی نزدیک بودن خیلی ترسیده و وحشت زده بودن. یه دو دوچرخ سوار که اصلا انقدر شکه شده بود خرد زمین. بعضی از شاهدا افراد بالایی بودن که ترجیح می‌دادند که اسمشون توی رسانه ها فاش نشه. خانم که این می نویسه تکنولوژی به کار رفته توی این وسایل به حدی پیشرفته است که حتی امروز بعد از 20 سال در دسترس نیست احتمالاً امروز هم که این همه سال از اون کتاب گذشته هنوزم این تکنولوژی ها در دسترس نیستن ترین نتیجهی که میشه گرفت اینه که باید یه فعالیت هوایی از یه منشأ ناشناخته توی فضای بلژیک اتفاق افتاده باشه. دولت و ارتش بلژیک تصمیم میگیرن تحت یه شرایط خاص چند تا جت جنگی بپرن و این رو تعقیب کنن. ولی خب برخلاف این که چند بار این اتفاق افتاد اما چیز زیادی دستگیرشون نشد. چون این اجسام خیلی سریتر بودن و مانورهای های عجیب و غریبی میدادن و از دست هواپیماها فرار میکردن مانورهایی که گفتیم با تکنولوژی امروزی هم انجامشون برای ما ممکن نیست بعدتر کم کم این تقیب و گریزها هم از دستور کار خارج شد چون نتیجهی برای شناسایی نداشتن به علاوه اگه هیچ تجربه تهدید مستقیمی از طرف اجسام ناشناخته پرنده وجود نداشته باشه تحقیق در موردشون هم خیلی موضوعیتی نداره. فقط سیل انتقاد با خودش میاره که آقا دولت داره بودجه را خرج چه مسائلی میکنه از این صحبت ها. این گزارشی بود که جنرال ویلفرید دوبروئر فرمانده عملیات هوایی ارتش بلژیک در خصوص یوفوها نوشته بود و گفتیم که از کتاب خانوم لیزلیکین ما به صورت خلاصه ترجمش کردیم. اگه خوشتون اومد ما رو به دوستاتون، رفقاتون، خانوادتون، بقال سرکوچتون معرفی کنید. ما خیلی خوشحال میشیم که ما رو بشنوید و برامون نظر بذارید. پادکست های فارسی دیگر رو هم گوش کنید البته من در جایگاهی نیستم که پادکست معرفی کنم. خودمونم تازه شروع کردیم. ولی کلی پادکست خوب و جدید اومده که شنیدنشون خالی از لطف نیست. اگه مثل ما هم علمی تخیلی دوست دارید، پادکست سولاریس رو گوش کنیم. خیلی پادکست جذابیه برای گوش دادن. ما رو توی شبکه های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام هم دنبال کنید البته اونقدر فعال نبودیم توشون ولی کم کم اونجاها هم فعال میشیم و مطالب تکمیلیمون رو براتون میذاریم اونجا من نوید شفیعی هستم و این پادکست داره با کمک دوستای خوبم حمید سلیمی، آریان و سارا شکری تولید میشه و توی استودیو امیدهاکوپیان عزیز ضبط میشه تا قسمت بعد هوای همدیگر رو از دور داشته باشید. دنیا خیلی جای عجیب و غریبی رفقا خدا آفرشت شم.